0: Da poema. Nós vemos no capítulo 4 de João Jesus se encontrar com a mulher samaritana E ele chega diante daquele poço No sol do meio dia Ele olha para aquela mulher e fala Eu tenho sede, me dá de beber Eu tenho sede, me dá de beber Agora Jesus, o autor de toda a vida Jesus o Criador dos céus e da terra Jesus o Senhor de todas as coisas Jesus a fonte da verdadeira água Chega para uma mulher samaritana junto a um poço E Ele fala, me dá de beber, porque eu tenho sede <risos> Eu não sei se você veio hoje, saiu da sua casa e você veio a esse lugar porque você precisava tirar um pouco de água para sua semana. Eu não sei se você veio a esse lugar nessa noite porque você tem a necessidade de um pouquinho de água. Você veio aqui talvez matar um pouquinho da sua sede. Mas Jesus ele chega para você e fala: "Eu sei. Eu sei que você tem necessidades, mas me dá de beber nessa noite. Sabe, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus. Ele tem expectativa de que nós entregamos algo para Ele. Ele tem expectativa de que nós ofereçamos algo para Ele. E sabe, Jesus desenvolve toda, toda uma conversa com aquela mulher. E quando você chega no capítulo 19, no versículo 19 desse capítulo. Jesus já tinha confrontado o pecado dela, lidado com o pecado dela Jesus já tinha manifestado a verdadeira água para aquela mulher Já tinha descedentado a sede da alma dela E a pergunta dela no versículo 19 é Senhor, eu vejo que você é profeta Como eu devo adorar? Como eu devo adorar? A pergunta daquela mulher não foi nada a respeito dela. Ela não fez nenhuma pergunta. Jesus, o que eu faço agora? Qual, qual, qual atividade eu faço? Não, ela olha para Jesus. Ela reconhece alguém que era digno de adoração. E ela fala, Jesus, como eu devo adorar? Como eu devo adorar? Meus pais ensinaram que aqui no Monte Gerazim. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Senhor, eu aprendi adoração através de homens, mas a verdade é que eu não sei adorar. Aquela mulher, ela é honesta com Jesus, ela fala: Eu não sei adorar, sabe? Jesus responde para ela, e ele começa a ensinar princípios de adoração para aquela mulher, e ele fala está chegando a hora, e na verdade de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em espírito porque hoje nós não vivemos mais os ritos formais lá da tradição passada né, matança de animais não é mais algo físico mas é algo espiritual Jesus estava dizendo para aquela mulher chegou a hora em que aqueles que realmente me adoram aqueles que realmente adoram o oh Pai Vão adorá-lo em espírito. Não mais algo externo. Mas algo que flui de dentro para fora. Algo que vai ser gerado dentro dos seus corações. Dentro dos seus espíritos. E vão sair para fora. Vão ser manifestados para fora. Não mais de fora para dentro. De dentro para fora. Agora ele fala. O Pai também procura adoradores que o adorem em verdade. E a verdade... É importante para Jesus, porque Ele diz no capítulo 14 que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a verdade. Então, aqueles que adoram ao Pai, precisam adorar de acordo com a revelação da verdade das Escrituras que Jesus nos deixou. Existem princípios de adoração nas Escrituras. E nós precisamos voltar os nossos olhos para eles. Aprender com esses princípios. Porque 1 Pedro diz que nós fomos resgatados. Que nós fomos salvos para oferecermos sacrifícios que são aceitáveis a Deus. Nós somos salvos para algo. Nós fomos resgatados para Algo. Nós fomos feitos sacerdotes reais para oferecermos sacrifícios Que são agradáveis, que são aceitáveis, que o Pai recebe com prazer Para isso Jesus nos, nos deu esse, esse chamado e esse encargo de sacerdotes diante dele Para que nós saibamos como oferecer sacrifícios Aceitáveis diante dele E ele diz para aquela mulher Já chegou a hora Você não vai mais adorar Nem no monte, nem em Jerusalém Você agora adora de dentro de você Você adora agora Através daquilo que está sendo formado E gerado dentro de você Essa é a adoração que você agora Apresenta para mim Essa é a adoração que agora você apresenta ao Pai quando nós falamos de adoração, nós rapidamente remetemos ao período em que nós estávamos aqui E que é tão maravilhoso, e que é tão precioso E que por mim eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas apenas contemplando Jesus Mas sabe, existe um estilo de vida da qual Jesus chama de adoração Existe todo um estilo de vida que nos forma adoradores de Deus Existe um estilo de vida que nós apresentamos para Jesus como adoração Músicas nos levam para esse lugar, eles são condutores que muitas vezes liberam o nosso espírito e nos levam para esse lugar Mas sabe, há alguns princípios que nós precisamos observar que vem antes Vem antes da reunião do domingo. Vem antes de nós nos reunirmos aqui como corpo e como igreja. Quando nós olhamos para a primeira igreja que Jesus fundou. A igreja lá do deserto. Israel no deserto. Essa é a primeira igreja que Jesus fundou. Para ela Jesus... Deus deu padrões de culto, Ele deu padrões de adoração, Ele deu padrões de como o homem deveria se aproximar dEle. Ele diz, Moisés, cuide para que você faça tudo conforme você viu no monte, porque você vai construir um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. E esse tabernáculo, ele é, ele é sombra, ele representava algo que Jesus cumpriria na sua própria carne. Porque João diz que ele veio e ele tabernaculou entre nós E todos nós vimos a sua glória Cheio de graça e verdade A glória do unigênito do Pai Então Jesus veio e ele cumpriu E o tabernáculo, então ele aponta uma sombra para nós, sabe? No capítulo 30 de Êxodo, se você abrir a sua Bíblia Você vai encontrar as instruções de Deus, do próprio Deus Para que Moisés construísse o tabernáculo E no capítulo 30 nós chegamos nessa peça de mobília chamada altar de ouro Ela era a última peça dentro do tabernáculo Ela era a última peça dentro do santuário, dentro do lugar santo E Deus manda que ela fique diretamente em frente à arca Agora, a arca da aliança que ficava no lugar santíssimo, em que nenhum homem tinha acesso a ela, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar na arca, no lugar onde estava a arca, tudo que essa arca representava para Israel naquela época, ela representava o trono de Deus na terra, ela representava a presença manifesta de Jesus Jesus ela representava a glória de Jesus no meio do arraial de Israel agora tudo que a arca representava para Israel Jesus é hoje para a sua igreja Jesus é hoje para mim e para você Ele é essa arca, Ele é a presença revelada Hebreus disse que, diz que Ele é a exata expressão da glória de Deus ele é a exata imagem. Ele é a imagem perfeita da glória de Deus. Agora, havia um altar de ouro. De frente para a arca. A única coisa que separava uma peça da outra. Era um véu. E havia um requerimento. O sumo sacerdote só podia entrar no lugar onde a arca estava. Uma vez que. A fumaça do incenso que era queimado no altar de ouro Enchesse toda a arca Todo o santo dos santos Cobrisse toda a arca E ele fala, olha, quando essa nuvem cobrir Quando essa nuvem cobrir, então você entra Porque lá eu vou me encontrar com você Existe um lugar onde Jesus se encontra conosco Existe um lugar onde Ele mesmo... Ele fala nesse lugar... Eu mesmo me avistarei com você... E o solso um sacerdote podia entrar... Agora no dia em que Jesus morreu... Cravado na cruz... No momento em que Ele disse... Pai... Eu entrego o meu espírito para você... No momento em que Ele deu aquele... Aquele grito de vitória... Foi um grito de vitória que Ele deu na cruz... Ele disse... Está consumado... Está consumado, está pago, está terminado, está cumprido. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você sabe o que significa isso para mim e para você? Que não é mais só o sumo sacerdote que entra nesse lugar, que não é mais só uma vez por ano, mas que ele abriu acesso acesso, para que eu e você pudéssemos entrar. Diante da presença dEle, sem intermediários Sem ninguém que falar por nós Nós mesmos Podemos ir direto do trono da graça Podemos entrar confiantemente Diante do trono de Deus Onde Ele mesmo Se encontra conosco Só que o passaporte Para esse lugar Ainda é o mesmo o requerimento para que eu e você acessemos esse lugar, embora ele esteja aberto Ele ainda é o mesmo É necessário que incenso seja queimado E que o nosso incenso suba diante dele E é nessa fumaça que o nosso incenso gera quando queimado É no meio dessa fumaça que ele se apresenta para nós esse incenso representa as nossas orações Representa a nossa intercessão Representa o nosso clamor Representa a nossa adoração Representa a nossa vida diante de Deus Agora, havia uma fórmula desse incenso Jesus não deu só simplesmente, olha, queimem incenso Olha, apresentem incenso Não, Deus deu uma fórmula e Ele falou, cuide para que você faça exatamente como você viu no monte Sabe, nós temos que aprender a ter cuidado com as ordens de Deus Porque elas são eternas e imutáveis Cuide, isso é para nós também isso é para mim cuide para que você faça exatamente como eu te ensinei, como está, na, como está aqui nas ordenanças, nas justas ordenanças do Senhor. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, toma substâncias odoríferas, substâncias de cheiro estouraque, ônica, gálbano. Misture com incenso puro. Cada uma. De igual peso Ele dá quatro substâncias aqui E ele fala Você vai misturar E todas elas precisam ter o mesmo peso Sabe a nossa vida de adoração Ela não é movida só por uma coisa Ela não é movida só por um departamento Da nossa vida Mas o nosso incenso Ele é composto por vários ingredientes De igual valor Nada pode faltar não pode faltar um pouquinho disso e eu compensar um pouquinho daquilo. Não, eles têm igual peso. Eles têm igual valor. Porque o Senhor preparou isso para que ele receba como oferta de aroma agradável. Para que isso chegue diante dele como sacrifício aceitável a ele. Sabe? E a primeira, primeira especiaria que o Senhor fala: Ele fala sobre estoraque. Né? às vezes você lê esse texto com, com esses nomes e você fala o que que isso, como eu aplico isso para mim, como eu, eu trago isso para minha vida já que o Senhor mandou eu fazer, como isso se aplica, sabe estourar que é essa resina fragrante, assim como a mirra que foi dada para Jesus no seu nascimento, que foi dada para Jesus na sua morte, no seu sepultamento esse estourar assim como a mirra, ele é amargo ao paladar Mas quando queimado pelo fogo, ele se torna doce Doce fragrância Sabe, quando o Senhor nos traz para perto dele Nós estávamos provando dessa amargura, desse amargor Que o pecado produzia em nós Mas uma vez que nós permitimos que o fogo dele haja nas nossas vidas nós transformamos aquilo que é amargo em perfume doce diante da presença dEle. E Ele recebe. Sabe, agora o original dessa palavra quer dizer gotejar, destilar, pingar. É algo suave. Não é algo que é derramado, é algo que é suave. Ele também significa profetizar, discursar, falar. <risos> Salmista Davi no Salmo 45, ele diz Com meu coração fervendo, borbulhando de boas palavras Eu recito os meus versos em honra ao Rei Com meu coração fervendo de boas palavras Eu falo da beleza do Senhor Esse mesmo salmista Davi Que tinha as chaves da intimidade de Deus Ele sabia acessar os lugares íntimos de Jesus ele fala, eu bendirei ao Senhor em todo tempo Os seus louvores estarão continuamente nos meus lábios Uma vida de adoração Requer alguém que constantemente Está com seus lábios cheios dos louvores Do nome do Senhor Dia e noite, sabe? Dia e noite nós temos palavras boas para falar para o Senhor, não importa a situação que nós estamos vivendo, nós dizemos: Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque você é belo, você é majestoso, porque você é grande. Nós falamos os atributos de Jesus, e à medida que nós declaramos, profetizamos esses atributos, Jesus, Ele mesmo se encarrega de se apresentar a nós. Quanto mais nós falamos do amor dEle... Ele é responsável por manifestar esse amor a nós... Sabe, parte da nossa adoração é falar... A Tsunamita, em Cantares, aquela noiva apaixonada... Ela fala como perfume derramado, é o seu nome nos meus lábios... Sabe, um perfume quando você quebra, você não consegue juntar o cheiro dele... Você até junta os caquinhos ali do vaso, do, do, do frasco mas o cheiro ele exala. Sabe? Uma pessoa que carrega uma vida de falar o nome do Senhor, por onde ela passa, as pessoas sentem esse cheiro, porque o nome de Jesus é como perfume derramado. Enquanto o meu, rei, enquanto o rei se assenta a minha mesa, o meu perfume exala, o meu nardo exala o seu cheiro, exala o seu perfume. Sabe? Uma vida que declara o nome de Jesus. Agora, o próximo ingrediente é a ônica. E a ônica é uma concha, né? Uma concha, um molusco Ele é extraído da raspagem da concha Agora, o cheiro dele vem daquilo que ele come Daquilo que ele se alimenta Então, a fragrância dele vai depender do ambiente em que ele foi cultivado E do que ele comeu Parte da nossa adoração, ela é formada pelo que nós alimentamos a nossa alma. Por aquilo que nós alimentamos o nosso espírito. É. Jesus falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, das suas escrituras mais perfume nós exalamos, mais perfume nós exalamos, sabe, não existe uma vida de adoração que não esteja intimamente relacionada com a palavra de Deus, não existe uma vida de adoração que não esteja fundamentada na palavra de Jesus, nós precisamos conhecer as escrituras para adorá-lo, a resposta dele para a Samaritana é, vocês adoram o que vocês não conhecem, é impossível, nós adorarmos aquele que nós não conhecemos Nós precisamos conhecê-lo Para adorá-lo Agora, essa concha Ela é quebrada E o original dessa palavra é Como algo que está sendo quebrado Pela concussão do som Isso é, por um som violento Para que esse perfume Seja extraído de dentro dessa concha Essa concha precisa ser quebrada ela é quebrada por um som violento, sabe a nossa adoração ela precisa crescer em ousadia, a nossa intercessão ela precisa crescer como esse som violento, porque ela precisa chegar diante do trono de Deus, lembra que o intuito aqui é esse incenso chegar diante do trono de Deus, para que ele se manifeste a nós a nossa adoração precisa atravessar os céus e chegar diante do trono de Deus. E nos céus estão assentados nas regiões celestiais os principados, as potestades, os dominadores desse mundo mal. E eles não estão concordando com a sua adoração. Eles não fazem paz com a sua adoração. Então nós precisamos ser violentos sim. Nós precisamos exercer força sim. Porque parte da nossa adoração vem de empregar esforço, vem de ser violento, vem de muitas vezes nós fazermos o que for preciso para que a concha seja quebrada, para que o céu seja aberto, para que o teto de bronze que impede a nossa vida de adoração seja descortinado. Sabe, talvez você tenha que correr, talvez você tenha que pular, talvez você tenha que gritar, mas empregue esforço até que o céu seja aberto, até que a concha seja quebrada. Nós precisamos de uma vida de adoração ativa Muitas vezes nós pensamos que adorar a Deus é só ficar... Hum, é também, faz parte Mas sabe, tem dias que os céus estão fechados Tem dias que as adversidades, elas tentam nos roubar desse lugar Tem dia que os problemas... As dificuldades que nós enfrentamos tentam nos separar desse lugar. Nesse dia nós precisamos exercer violência. Violência. Nós precisamos do som como o rugido de um leão. Nós precisamos colocar para fora aquele som que libera o ambiente onde nós estamos. O próximo ingrediente ele é o gálbano. Ele é uma resina retirada de uma árvore. E o caule dessa árvore, ela é usada, era usado para castigar. Fala de disciplina. Ela era usada para açoites, o caule dessa Desse lugar onde é retirado essa essência que compõe a nossa vida de adoração Sabe, isso fala de uma vida de adoração que suporta Suporta a disciplina de Jesus Que não se afasta dele quando ele disciplina Que não deixa, que não abandona esse lugar quando está sendo corrigido Que suporta a dor da correção que suporta, sabe? Os açoites. Nós não estamos falando aqui dos açoites do pecado. Nós não estamos falando aqui dos, sabe, das dores do, da, da nossa vida caída. Não. Nós estamos falando de adoração. Galba não fala de nós nos submetermos incondicionalmente à vontade de Jesus, ainda que doa, ainda que a minha carne seja rasgada. Ainda que, sabe, eu, eu seja triturado Ainda que eu seja punido Eu exalo Eu exalo um cheiro suave No meio das provas, no meio dos testes No meio das disciplinas Sabe, quando eu posso fazer Mas Jesus fala, não ainda Eu exalo um cheiro de adoração Eu não me afasto dele Mas eu levanto incenso para ele Mesmo em meio às dificuldades eu levanto as minhas mãos e mesmo sem saber, eu falo, Jesus, eu entrego para você. Sabe o original dessa palavra? Ele significa também gordura. Ele significa também a melhor parte. É interessante como submissão e obediência estão ligados à melhor parte. <risos> Submissão e obediência estão ligadas à melhor parte. Maria de Betânia, Maria de Betânia, ela recebeu Jesus em casa e ela estava ali assentada aos pés de Jesus, comendo das palavras de Jesus. Quando ela é repreendida pela sua irmã, Jesus fala: Olha, não mexe com ela não, porque ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Sabe, nós escolhemos a melhor parte. Essa mesma Maria, depois de um tempo da sua caminhada, lá em João no capítulo 12, você vai ver ela pegar um vaso de alabastro caríssimo, quebrar aos pés de Jesus. Ungir Jesus, enxugar com seus cabelos, algo que custava muito, algo que tinha valor. A gordura fala daquilo que é mais mais caro, daquilo que é mais valioso sabe? Maria, ela derruba aquele vaso de alabastro Porque ela reconhecia a melhor parte Judas Chega e fala, que grande desperdício Mas que desperdício de dinheiro Que desperdício de recurso Nós poderíamos facilmente Vender esse perfume Por 300 denários era um ano inteiro de trabalho Esse era o custo daquele perfume Aquele nardo puro que Maria derrama aos pés de Jesus, sabe? A nossa adoração Um estilo de vida de adoração Ela vai nos levar a sermos parecidos com Jesus E isso muitas vezes vai atrair o olhar de homens como Judas Que vai vir e tentar negociar o nosso incenso que vai tentar negociar a nossa adoração, sabe? É por isso que obediência e submissão estão diretamente ligados à escolha da melhor parte Porque é nessa hora que eu falo, Jesus eu poderia sim aceitar aquela proposta Mas isso exige negociar o meu incenso, então eu prefiro escolher a melhor parte eu poderia sim viver uma outra vida. Eu poderia sim facilmente viver uma vida mais larga. Viver uma vida talvez como todas as outras pessoas estão vivendo, mas Jesus, eu não vou negociar o meu incenso. Eu escolho a melhor parte. Eu escolho você. Eu escolho permanecer nesse lugar aonde eu te vejo, aonde você me vê e aonde nós 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 trocamos olhares, aonde eu sou transformada a sua imagem Escolher a melhor parte fala disso Escolher a melhor parte fala dessa entrega Tudo isso deveria ser misturado com incenso puro O incenso fala de pureza, fala de santidade, fala de brancura Mas ele também fala de permanecer. O original dessa palavra diz permanecer, passar a noite decantar. Sabe decantar? Quando você deixa algo na água, no dia seguinte ele está lá embaixo e a água subiu. Isso é decantar, misturado com o incenso, sabe? Quando nós permanecemos nesse lugar, é necessário que nós, não é algo que nós fazemos e saímos dele. Não é uma vida que nós entramos e saímos Abrimos a porta do quarto e saímos Não, eu estava agora na minha adoração Agora eu não estou mais Não, fala de um lugar de permanência A nossa adoração Ela é composta de 24 horas do nosso dia 7 dias da nossa semana 30 dias do nosso mês Ela é composta de todos os nossos minutos e segundos Não é um lugar do qual nós saímos Nem por um instante fala de permanecer, salmista Davi diz, quem subirá o monte, salmos 24, quem vai subir o monte do Senhor, quem há de permanecer nesse santo lugar, quem, quem, aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não fala enganosamente, que não jura com falsidade, mãos limpas, coração puro. Vida de santidade. Não existe vida de adoração sem que eu deseje a santidade de Deus acima de qualquer outra coisa. Sem que eu deseje a santidade de Jesus acima de qualquer outra coisa. <risos> Depois de todos esses ingredientes juntos. A ordem agora era. Você vai moer esses ingredientes até que eles se reduzam a pó. Agora que você juntou todos esses ingredientes Moa Até que eles virem pó Sabe Moer fala de nós morremos Para as nossas vontades Os nossos desejos De nós morrermos para nós mesmos Para que a vida dele cresça Em nós Porque adoração não é só algo que nós fazemos Mas é também algo que nós nos tornamos Para Deus Nós nos tornamos cheiro suave Diante dele nós nos tornamos essa fragrância, esse perfume aceitável que chega diante das narinas dele. Hum, o mundo, o mundo nesse mesmo momento em que nós estamos aqui reunidos, ele está praticando todas as suas iniquidades, ele está praticando todas as suas perversidades, ele está praticando todo tipo de mal sobre essa terra. E esse mal sobe diante de Deus como um cheiro terrível Quando ele fala para Noé, ele fala, olha o pecado desse povo O cheiro da maldade desse povo subiu diante de mim É por isso que ele nos chama hoje para queimarmos incenso de aroma agradável para que esse cheiro nojento que o pecado e o mundo estão produzindo sobre a terra Sejam vencidos pelo cheiro da nossa adoração Sejam vencidos pelo cheiro que sai da sua vida Essa é a forma como nós transformamos a iniquidade dessa terra Essa é a forma como nós, nós, nós apresentamos diante de Deus algo que agrada o coração dEle e Ele não mais está sentindo esse cheiro podre do pecado Mas Ele agora está sentindo o um cheiro de adoração Que a sua igreja, reunida em todos os quatro cantos do mundo Estão apresentando diante dEle na forma de incenso Agradável, incenso de cheiro suave Jesus foi esse modelo para nós O Filho Padrão Nós estamos aqui diante dessa mesa que representa o corpo e o sangue de Jesus, que só é possível para mim e para você, porque Ele suportou o processo, porque Ele suportou ser moído, porque Ele suportou os chicotes, porque Ele suportou a afronta, porque Ele suportou ter a sua carne rasgada, porque Ele suportou ser moído pelo próprio Pai. É porque é isso que a Bíblia diz: que ao Pai agradou moer Jesus. O sacrifício de Jesus agradou ao Pai Porque enquanto Jesus estava lá na cruz rasgado Humilhado Por mim e por você carregando um pecado que nem era dele A Bíblia diz que, Jesus, que Deus o Pai no céu recebia o sacrifício dele Como oferta de cheiro suave <risos> A sua entrega, meu irmão A sua entrega tem um cheiro de aroma suave diante de Jesus Sabe quando as dores nos afligem? salmista Davi diz, todas as nossas lágrimas foram colhidas. Ele diz, todas as minhas lágrimas são colhidas de contínuo no seu vaso. Diante do trono de Deus, se você abrir aí Apocalipse 8. Se você abrir Apocalipse no capítulo 8. Você vai encontrar João descrevendo... O trono de Deus E ele diz que diante do trono de Deus Existe um altar de ouro <risos> Ele não era só no tabernáculo Ele não era só uma sombra que foi extinta com a lei Ele não era só um ritual que foi abolido, não Essa última peça Fala da nossa geração, da minha e da sua a que está mais próxima da volta de Jesus. Nenhuma outra geração esteve tão próxima da volta de Jesus como a minha e a sua. Diz que diante do trono de Jesus, onde Ele está assentado nesse exato momento, existe um altar de ouro. Como esse. E todas as nossas orações... Todas as nossas intercessões Todas as nossas lágrimas Todo o nosso clamor Tudo aquilo que nós entregamos como adoração Para Jesus Está sendo depositado Nesse altar de ouro Jesus está agora mesmo Sentado, olhando O seu incenso chegar diante dele Ele está nesse mesmo Momento sentado no trono Recebendo o incenso dos seus filhos Cheirando a nossa oferta Cheirando aquilo que nós entregamos para Ele Seja aquilo que nos doa Moído, Ele deveria ser moído Depois de moído, então Ele era misturado com fogo E era o fogo que fazia com que o perfume desse incenso chegasse diante de Jesus <risos> Ah, Jesus, Ele mesmo acendeu o fogo dentro dos nossos corações. Ele é aquele que batiza com fogo. João Batista diz: "Olha, eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar vocês com fogo". Para que o fogo? Se para que o fogo de Deus nas nossas vidas não é só para que nós tenhamos um arrepio, não é só para que nós nos sintamos Sentimos bem quando nós estamos na presença dEle. O fogo é para consumir aquilo que nós colocamos no altar. O fogo é para queimar o incenso que nós produzimos para Ele. Sabe então a nossa adoração? ela fala de nós declararmos o nome de Jesus, ela fala de nós termos ousadia para entrar no trono da graça, de nós fazermos força para acessar esse lugar, fala de nós nos submetermos a, em obediência, quando Jesus nos castiga, quando Ele nos disciplina, quando Ele nos ensina, quando Ele nos restringe... <risos> Porque Ele como nosso modelo, como nosso padrão, Ele mesmo suportou Ele foi rasgado por nós, Ele suportou E Ele disse, olha, eu venci, vocês também vão vencer Eu suportei, vocês vão suportar, não desista não Continua levantando incenso Continua levantando incenso Continua fazendo fumaça agradável, sabe? Perfume agradável sobre a terra esse é o nosso papel sacerdotal. As instruções a respeito desse incenso: era, ele é santo e ele é puro para o Senhor. Se você continuar em Êxodo 30, o incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Ele não é para nós, sabe quando a sua vida de adoração atrair homens, a sua vida de intercessão atrair homens, lembre-se que o incenso não é para você cheirar, o incenso não é para você ganhar estatura diante de homens, o incenso não é para você ganhar influência diante de homens, o incenso não é para que os homens sintam esse cheiro, sabe, eu tenho certeza que Esther, depois de um, de um ano inteiro sendo banhada em especiarias, em perfumes, em óleos essenciais, depois de um ano sendo tratada, sabe, à medida que ela andava pelo palácio, todos sentiam o perfume dela, mas ela não parava por nenhum desses. Ela sabia que o objetivo dela era o rei da glória. Ela sabia que o único objetivo dela era alcançar o favor do rei. À medida que você cresce em adoração, esse perfume vai atrair outros homens a você sim. Eles vão sentir o cheiro. Mas lembre-se que não é a respeito de você. Sabe, nenhum homem pode usar o incenso para benefício próprio. A nossa adoração não é para dizer o quão santo nós somos. A nossa adoração não é para mostrar para outros, para outros o quão próximos nós somos de Jesus, o quão íntimo nós somos. A nossa adoração não é para nos fazer grandes diante dos homens, não. A adoração é para Jesus, é a respeito dEle. O incenso foi feito para dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é majestoso. Ah, é a respeito dEle a nossa adoração Jesus sabe Quando a nossa adoração é somente dEle Ele reconhece quando nós estamos adorando Somente a Ele Ele reconhece Uma multidão esmagava Ele Uma multidão esmagava Ele Mas Ele se vira para uma mulher Ele fala de mim saiu virtude não saiu para uma multidão, Ele fala, alguém me tocou diferente Ele reconhece, sabe? Quando nós estamos aqui só fazendo algo que nós vimos alguém fazer Quando nós estamos apresentando algo que não é genuíno Que não vem desse trabalhado Espírito Santo dentro das nossas vidas Sabe, nós não imitamos o incenso de ninguém Nós não copiamos a adoração de ninguém nós precisamos do nosso próprio incenso, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque o Pai busca, o Pai está aqui hoje sobre essa casa com os olhos atentos, buscando quem são os verdadeiros adoradores que trouxeram o incenso diante de mim. Quem são os verdadeiros adoradores que trouxeram incenso Para queimar na minha presença O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade O Pai procura pelos verdadeiros adoradores que estão nesse instante Oferecendo as suas vidas sobre esse altar de ouro Oferecendo as suas próprias vidas como adoração a Deus hum. Nesse altar nós não oferecemos fogo estranho o que é fogo estranho? Fogo estranho é quando nós buscamos oferecer para Deus algo que não foi gerado por Ele nas nossas vidas. Algo que não está de acordo com esse padrão. Algo que não obedece às medidas e os padrões de Deus. Deus é enfático a respeito daquilo que Ele recebe, meus irmãos. Ele não recebe qualquer coisa. Ele não recebe... Qualquer coisa que nós fazemos. Ele não recebe de qualquer forma. Existe um padrão para que nós entreguemos algo a Ele. Ele fala, olha, sobre esse altar ninguém vai oferecer fogo estranho. Você pode ler a sua Bíblia e você vai encontrar Nadab e Abiú morrendo. Porque ofereceram fogo estranho. Eles usaram um fogo que não era o fogo que Jesus tinha acendido. Não era o fogo que o próprio Deus tinha acendido. Eles usaram um fogo estranho. A ah, forma como nós oferecemos incenso diante de Jesus é de forma genuína. E o requerimento é, sacerdote, quem é que é sacerdote? Quem é que sabe que é um sacerdote diante de Deus? Que foi chamado para oferecer sacrifícios aceitáveis diante de Deus. O encargo para mim e para você que somos sacerdotes é... Vocês vão oferecer incenso pela manhã, e vocês vão oferecer incenso à tarde, ao entardecer. O fogo que está sobre o altar nunca se apagará. É nosso dever como sacerdotes manter incenso sobre esse altar, para que o fogo nunca apague, para que o fogo nunca deixe de queimar, para que o fogo nunca seja extinguido, para que o fogo nunca seja vencido. Sabe, existe o fogo de Deus que Ele acendeu nas nossas vidas no momento em que nós recebemos Ele. No momento em que Ele nos salvou, Ele também colocou o fogo dEle dentro de nós. E a forma como nós mantemos esse fogo aceso é oferecendo sacrifícios a Ele. É oferecendo incenso a Ele. E quanto mais incenso eu coloco lá... Quanto mais eu suporto as provas Quanto mais eu suporto os testes Quanto mais eu levo as minhas orações diante dEle Quanto mais eu levo as minhas intercessões diante dEle Mais esse fogo cresce Mais esse fogo cresce E mais próximo eu fico da glória dEle Mais próximo eu fico da beleza dEle Mais próximo eu fico da majestade dEle Agora lá em Apocalipse no capítulo 8 no mesmo lugar onde João viu o trono de Deus e o altar de ouro, ele diz que também viu quando um anjo encheu uma taça desse incenso. Ele retira esse incenso que é a minha oração, a sua oração, a nossa adoração. Ele retira e coloca dentro dessa taça. E a Bíblia diz que João diz que viu isso ser misturado com o fogo da presença de Deus. O próprio Jesus misturou esse incenso com fogo e devolveu sobre a terra E Ele lança de volta sobre a terra as nossas orações A nossa intercessão, a nossa adoração é devolvida sobre a terra E a Bíblia diz que quando esse incenso toca de novo a terra Há relâmpagos, trovões, há terremotos O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando a nossa oração volta, as cadeias são quebradas os muros são derrubados, as algemas são abertas, as prisões, os presos são postos em liberdades Os cativos são colocados em liberdade, as respostas que nós buscamos há tanto tempo são respondidas Os questionamentos que há tanto tempo nós estamos aguardando são respondidos Os anseios do nosso coração Sabe, nós falamos, nós queremos te ver, nós queremos te ver, nós queremos te ver Existe aquele momento em que o anjo mistura essa oração com fogo E ela devolve pra mim E é nesse momento que eu vejo o Senhor Como Isaías viu Eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono ah, Não há resposta assim Não há incenso Paulo e Silas estavam presos em uma cadeia e eles decidiram levantar incenso eles decidiram dentro daquela cadeia adorar Jesus e eles começam a adorar Jesus e eles começam a cantar, eles começam a louvar eles começam de repente o anjo que estava atendendo naquela hora lá no céu pega as orações de Paulo e Silas mistura com fogo e devolve para a terra é nesse momento que um grande terremoto abre as portas das prisões e Paulo e Silas saem em liberdade porque esse é o poder das nossas orações, da nossa intercessão, da nossa adoração O Pai procura por adoradores Será que o Pai encontra algum nessa noite? Será que o Pai está encontrando alguém aqui poeira? Será que Jesus vai ter resposta para a sua pergunta? Me dá de beber? Eu tenho sede Adoração é algo que só eu e você podemos apresentar diante de Jesus isso Ele não faz por Ele mesmo. Só nós podemos dar a Ele. Para isso nós fomos criados para o louvor da Sua glória. Foi para o louvor da glória dEle que eu e você fomos criados. Ah. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito. Ele procura adoradores que conhecem a verdade, que adoram de acordo com a verdade. Ele procura adoradores que entendem que adorar a Deus Ocupa 100% do seu tempo Ocupa todos os minutos da sua existência e todas as células do seu corpo Davi disse, a minha alma, a minha carne e o meu espírito Eles anseiam pela presença do Deus vivo A minha carne, a minha alma e o meu espírito 100% de quem eu sou anseio que vão atrair